0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Technica-Project. Wir haben heute den 24.10.2019 und wir wollen heute ein bisschen über unser Gespräch mit einem Bekannten reden, wo wir eine Menge Input gekriegt haben. Wir haben eigentlich schon einige Fortschritte gemacht in den letzten Wochen. Die letzte Folge ist jetzt auch schon dreieinhalb Wochen her. Und ich denke, da gibt es auch ein bisschen was zu berichten.
1: Auf jeden Fall. Ich, auch ein Hallo von mir. Ähm, ja, wir waren in Dortmund einem Bekannten von mir. Und der hat uns dann nochmal näher dazu gebracht, wie wir denn jetzt am Ende wirklich die Programmierung von unserem Projekt machen. Und haben da ähm, diverse Programme installiert, ausprobiert, äh, uns für eine Programmiersprachenkombination, äh, nein, wir wurden für eine Programmiersprachenoption entschieden, irgendwie so. So kann man es nennen, also, ja. <lacht> aufgrund von zu wenig Wissen unsererseits äh, haben wir einfach versucht, den, die Ratschläge anzunehmen und äh, ja, das ist eigentlich das Thema der Folge so. Leider hat das heute auch nicht gepasst, dass äh, mal jemand von einem anderen Projekt dazukommt, aber vielleicht kriegen wir das ja dann doch nochmal hin. Hat Zumindest ja, besteht Interesse. Hat ja, also du hast gefragt, Ciao. ja, ich habe okay. gefragt. Äh, das hat aber nicht ganz so hingehauen. Ja, wir waren in Dortmund und haben uns beraten lassen beraten lassen beraten lassen ist gut
0: ja also es war auf jeden Fall eine Menge Input also wir waren ja beide komplett fertig danach wir haben da vier Stunden gesessen ohne Pause ja. ich hatte vorher nicht mehr gefrühstückt oder was getrunken nichts Und wir ich hab habe dir was angeboten
1: ich hatte ein bisschen was dabei nein hast du nicht <lacht> habe ich nicht nein hast du nicht ich habe doch zwischendurch gefragt ob die anderen auch <lacht> was ob auch was haben
0: wollt ich kann mich nicht erinnern ach man ja, aber also es war lehrreich, aber es war auch ziemlich anstrengend. Also, du hast auf der ganzen Rückfahrt gepennt. Nicht die ganze. Nee, nicht die ganze, aber. Ich bin auch mal mit dem Zug gekommen. Ja. Und wurde hart enttäuscht. Ja, das ist die Deutsche Bahn, die enttäuscht immer.
1: Ja. Aber liegt es jetzt an der Deutschen Bahn oder liegt es am Verkehrsverbund? Es liegt an der Bahn. Es liegt an der Bahn. Meinst du, ja. es liegt an der Bahn, dass es zu so teuer war?
0: Ja, natürlich. Die macht die Preise. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der Verkehrsverbund macht die Preise. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall zu teuer, mit der Bahn von Bottrop nach Dortmund zu fahren.
0: Ja, das, äh, das ist korrekt. <lacht> ja, wir haben, wie wir schon gesagt mhm. haben, eine Programmiersprache jetzt. Äh, wir nehmen fürs Frontend.
1: Möchtest du am Frontend anfangen? Ich, ich fange okay. mal beim Frontend. Ja, ab. dann fangen also, wir beim Frontend. Äh, wir das machst du
0: ja auch. Genau. Ähm, da haben wir uns jetzt für HTML äh, entschieden, was natürlich immer zu, in der Verbindung mit CSS kommt. Ähm, da habe ich jetzt die letzten Wochen mal ein bisschen angefangen. habe ein bisschen was entworfen, was, ich sag mal, eher auch rumgespielt noch. Also es ist definitiv noch nicht mal ansatzweise an dem dran, wie ich es hinterher haben möchte. Da haben wir ja auch gerade nochmal drüber gesprochen. Du warst auch noch nicht so begeistert von der Optik. Aber so soll es ja auch nicht bleiben. Eigentlich könnte man sagen, ich war begeistert, dass
1: du den ersten Schritt gegangen warst, aber es war mehr gestolpert als, ja, als gelaufen. Ist es auch. Und das war so, also Max hat mir die Seite gezeigt. Er hatte da halt äh, mal so... Also eine Aufruf ja, in der, in der Programmierumgebung, die wir haben, können wir halt schon an dem einen Projekt in unterschiedlichen Sprachen programmieren, Was also unterschiedlichen, in unterschiedlichen Programmiersprachen programmieren, was schon mal ganz gut ist. Und da hat er mir dann die, die bisherigen Erfolge gezeigt, das war so ein also das Erste, was mir dazu eingefallen ist, äh, Juhu, das Internet der 90er ist zurück. Windows 98 ist da. Ja, es war alles schön grau in grau mit äh, Schatten hinterlegt, wenn man mit der Maus <lacht> über die Button fährt. Also es ist auch noch nicht viel mehr als vier Button. Und eigentlich, nee. glaube ich, ein Logo, was aber noch nicht so ganz funktioniert hat.
0: Ja, Zumindest das funktioniert ich da. nur nicht, weil äh, das in dem Programm, also was ich bisher erfahren habe, kannst du nicht... Vom, ähm, du kannst entweder von dem Server ein Bild einpflegen, dann kannst du die Serveradresse eingehen, oder du kannst äh, in dem lokalen Projektordner von da aus. Du kannst aber zum Beispiel nicht von, von einer Windows-Adresse äh, äh, aus, also von der von Dateipfad der aus kannst du es nicht aufrufen. Deswegen hatte ich es erst versucht, aus unserem äh, Sonology-Ordner äh, abzurufen. Das geht aber nicht, weil er keinen windows fahrt erkennen kann. Okay. Dann deswegen speichern das in das Projekt. Habe ich ja. Aber das wird anscheinend nicht mit committed auf GitHub. Nicht GitHub, Git. Ja, auf Git. GitHub benutzen wir nicht. Ja, ist ja okay. Git. Dann kommen wir gleich noch zu. Ich. Ähm, ja, und deswegen fehlt dir das Bild. Also es würde schon funktionieren, nur er findet halt das Bild nicht, was da eingebettet ist bei dir. Das ist alles. Also du müsstest dir das eigentlich nur kopieren. Ja, wir müssen. wir Dann, es, dann müsste das bei dir eigentlich auch funktionieren. Ja, aber das
1: ist ja nicht, wie wir gelernt haben, ist das nicht die Art, wie wir programmieren wollen. Ja. Mit manuellen Synchronisationen, sondern wir wollen möglichst gucken, dass wir alles über dieses Git synchronisieren.
0: Ja, dann muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Also ich tippe mal nur, dass dieser
1: Projektordner irgendwie dann oder dass das Bild irgendwie in einem Teil des Projektes abgelegt werden muss, der mit synchronisiert wird. Ja. Ich meine, Bilder sind ja auch in Excel, äh, in Excel-Dateien, wenn man irgendeine Installation hat oder so. Ja. Du lädst ja auf einen beliebigen Rechner auch noch irgendwas runter. Und ähm, wenn du dann die Excel-Datei ausführst, um das Programm zu installieren, da sind ja dann auch alle Grafiken und Logos im Endeffekt da mit, äh, mit drin. Ja. Von daher kann man das ja am Ende auch in die einzelne Exo-Datei ablegen.
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist alles noch in den Kinderschuhen, auch das mit den Schattierungen beim drüberhovern. Äh, ich sag mal, das waren alles so Sachen, um mal ein Gefühl zu kriegen, was kann ich überhaupt alles machen. So, weißt du, ich was da, wie funktioniert überhaupt was? Jetzt, ne? Genau, wie funktioniert das? Und ich sag mal, wenn, wenn man weiß, wie das beim Button funktioniert, dann weiß man eigentlich auch, wie es bei allen anderen funktioniert. So, das ist mehr oder weniger... Bei, also ich finde bei HTML das ist es noch relativ einfach, das meiste kann man sich auch irgendwie, hätte man sich so denken können tatsächlich, bei manchen Sachen. Ähm, womit ich Probleme hatte, war CSS einzubinden, weil die Inline-Befehle, also die äh, Befehle, die du mit in die äh, Zeile von HTML mit reinschreibst, die kennt er alle aber als ich dann versucht habe ähm, Attribute zu erstellen für CSS und ähm, Klassen und so weiter, das kannte er auf einmal plötzlich nicht und dann hat es die ganze Zeit nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann gemerkt, es funktioniert nur, wenn ich es in den äh, in den Kopf reinschreibe von der HTML-Seite. Also der wird ja unterteilt in einen Kopf und in einen Körper, also Head and Body. Und im Head sind eigentlich nur so Sachen wie, dass du ähm, wie die wie in, äh, in Google Chrome zum Beispiel der Reiter angezeigt wird, was da drin steht und so weiter. Und äh, dann macht man eigentlich nichts, was du auf der Internetseite an sich hinterher siehst. Das ist alles im Body. Aber ähm, das funktioniert anscheinend nur, wenn ich die in den Head schreibe. Und es geht. Irgendwie kann ich alles, was dahinter steht, auch nicht kommentieren. Zumindest nicht nach der HTML-Kommentierweise weiß ich auch noch, muss ich noch gucken und äh, die ganzen Keywords sind halt auch nicht gehighlightet. Das sieht
1: ein bisschen komisch aus. Fast so, als wäre das noch nicht das, das womit du eigentlich programmieren möchtest. Äh, also es hört sich so an, als wenn, der, wenn das Programm das nicht so, ja, ich weiß, ich denke, so anzeigt, wie man da eigentlich HTML anzeigen
0: könnte, damit es leichter wird. Ja, also ich muss noch mal gucken, vielleicht noch, noch mal mit deinem Kollegen sprechen. Äh, weil es ging ja, glaube ich, auch, dass man Sprachen, die er so erstmal nicht highlightet, äh, importieren kann, weil er sie schon kennt. Sie sind nur nicht im Projekt quasi eingegliedert. Das ging irgendwie. Muss ich nochmal mit ihm reden. Ja. Ja, und äh, ja, also ich habe mich in meinem Urlaub, den ich jetzt hatte, habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe mir die ein oder anderen Tutorials angeguckt da, waren, da war ein wunderschönes Tutorial dabei ich liebe das, wenn, wenn du ein Tutorial hast und das Ganze in Segmente unterteilt ist und du zwischen jedem dieser Segmente hast du nochmal so ein, in dem Fall war es ein schöner grüner Bildschirm, wo dann mit Text drauf steht, was gleich behandelt wird und wenn dann immer gesagt wird vorhin haben wir gelernt und ich dachte, Alter, das ist zehn Sekunden her, du brauchst mir nichts zu sagen, was ich vorhin gelernt habe <lacht> ich finde sowas schrecklich. Und dann auch Hast immer du dir so denn dann ein anderes Tutorial gesucht? Ich habe mir danach, ich habe mir die, ich hab mir nicht die ganzen zwei Stunden gegeben, weil irgendwann waren noch Sachen, also du wo hast, ich sagte, Du die hattest die, ein
1: YouTube-Video mit zwei Stunden HTML-Coden?
0: Ja. Wie, wie code ich nee, HTML? Nee, mit CSS-Coden. CSS? Das war nur über CSS. Zwei Stunden CSS? Oh Mann. Ja. Und gegen Ende war ziemlich viel Quatsch dabei, wo ich gesagt habe, okay, das brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Aber der hat auch so so komisch betont. Weißte, so. Er, hat, er hat etwas umgeschrieben im Code und dann hat er gesagt, And now it's green. Und ich denke so, oh, wir sind doch erwachsen. <lacht> ich bin kein kleines Kind. <lacht> wie, wie viel von den zwei Stunden hast du geschafft? Äh, ich glaube eine Stunde. Stunde, anderthalb. Dann habe ich immer wieder vorgespult, geguckt, ob da noch irgendwas Interessantes kommt. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Also zu, zu dem HTML hatte ich einen, der war der war ganz okay. Das war, waren halt Basics so. Der hat das auch nicht so äh, krass gemacht wie bei dem CSS-Video. Ähm, ja, aber das war schon ein bisschen, das war schon komisch.
1: Ja, also du machst das Frontend.
0: Ich mach das Frontend.
1: Mit HTML und CSS. Jawohl. Und ich mache das Backend. So war der Plan. Mit einer Programmiersprache, die ich vor zwei Wochen noch nicht mal kannte. Ich auch nicht. Obwohl es tatsächlich eine der bekanntesten oder der eine der bevorzugten Programmiersprachen für Android ist. Tatsächlich? Ja, ich habe da tatsächlich noch ein bisschen was dazu gelesen. Und zwar werde ich programmieren in der Sprache Kotlin. Das ist, glaube ich, ursprünglich eine kleine Insel irgendwo, Russland, Ostsee, irgendwo. Da gibt es eine Insel, die heißt Kotlin. Und da, die, danach ist die Programmiersprache benannt, nach okay. dieser Insel. Ja, ähm, kannte ich noch nicht, kenne ich auch immer noch nicht so richtig gut, weil ich habe noch so ein bisschen, also neben Kotlin muss ich ja eigentlich auch noch äh, diese Datenbank mit dem MySQL hinkriegen. Ähm, da haben wir dann aber auch äh, bei meinen Bekannten gut was gelernt, nämlich ähm, in dieser IDE, also dem Programm, was man auf seinem Rechner installiert in dem man dann seinen eigentlichen Quellcode schreibt also nicht das Endproduktprogramm, sondern das Programm zum Programmieren, das nennt sich IDE ähm, da kann man äh, quasi schon ja, sagen, oder da kann man in Kotlin MySQL programmieren. Also man muss am Ende gar nicht genau wissen, wie jetzt MySQL funktioniert.
0: Mhm. Nicht so
1: hundertprozentig, sondern man kann quasi durch die Kotlin-Befehle und die Bibliotheken, die einem da mitgegeben werden in der Programmierumgebung, kann man MySQL programmieren, ohne zu wissen, wie MySQL programmiert wird. Mhm. Vielleicht sollten wir da an der Stelle kurz das Wort Bibliotheken erklären. Bibliotheken benutzt man gerne, um Sachen abkürzen zu können. Also, wenn ich jetzt sage, ich äh, lade für meinen Quellcode, der in Kotlin geschrieben ist, eine Bibliothek für MySQL, dann werden... Begriffe und Wörter oder äh, Wörter, äh, Zeilen, die in Kotlin geschrieben sind, mit diesem Bezug auf diese Bibliothek übersetzt auf äh, MySQL-Sprache quasi. Aha. Das heißt, eigentlich ist so eine Bibliothek so ein bisschen so ein Übersetzungsbuch oder ähm, ja, eine mit Methoden- Abkürzung. Das heißt, ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel mehr auszudenken. Normalerweise würde man halt ähm, irgendwie drei, vier Befehle schreiben müssen, damit jetzt ähm, in der Datenbank ähm, ein Wert von A nach B geschoben wird oder so. Und wenn er jetzt den, ähm, eine Bibliothek benutzt, dann ist in dieser Bibliothek sind diese drei, vier Befehle zum Beispiel schon drin. Und dann gibt es einen Befehl, der auf die Bibliothek zugreift und diese drei, vier Befehle ausführt. Mhm. Und äh, dadurch kann man dann halt äh, zwischen, also zumindest ist das das, was ich bisher so verstanden habe, und dass ich dann in Kotlin äh, die Programmiersprache MySQL nicht unbedingt so viel lernen muss, weil es halt über diese Bibliothek eine Möglichkeit gibt, die MySQL-Befehle ähm, ja. ausführen zu lassen, ohne sie zu kennen. Okay. Ja, und im Moment, oder jetzt werde ich anfangen, diese Woche, nächste Woche, und werde versuchen, dir eine API zu schreiben. Genau, damit ich die mal bei mir Damit du dann kann. quasi von dem HTML auf die Datenbank zugreifen kannst. Ja. Das ist eigentlich so der Plan.
0: Dafür muss ich natürlich erstmal die Datenbank erstellen, zum Glück. Und ich glaube, ich muss mir dafür noch ein bisschen Javascript angucken. Javascript? Also was ich bisher verstanden habe, ist äh, Javascript äh, für die Funktion zuständig, auf einer Internetseite. Also wie gesagt, also 100% weiß ich es nicht, aber das ist das, was ich bisher immer gelesen habe. Also wenn man eine Funktion hinterlegen möchte, Außer ich sage so also so ein Link oder sowas, das geht in HTML natürlich. Aber äh, so konkretere Funktionen müsste man in JavaScript machen, weil CSS ist eine reine äh, optische Programmierung. Also es ist eigentlich auch keine richtige Programmiersprache, sondern ähm,
1: also eine Darstellungsprogrammierung. Genau. Vielleicht. Ja.
0: Okay. Äh, damit geht es auf jeden Fall schon mal nicht und äh, ja, mit HTML soweit ich weiß auch nicht und ich denke, dass ich dann dafür ja was Script benutzen muss
1: Okay, gut, dann hast du ja noch eine Sprache
0: ja <lacht> warum zwei, wenn man drei haben kann, Ja. drei sind immer besser ich kümmere mich in der Zeit dann weiter um, um
1: Hardware und <lacht> genau da hast du glaube ich auch noch gar nicht und drüber Hardware. gesprochen oder? Hardware? ja haben wir noch nicht so wirklich viel drüber gesprochen, ne? Am Ende ist zumindest die Überlegung, ob das alles auf einem Raspberry Pi läuft. Mhm. Womit du auch schon angefangen hast, ne? Ja, ich habe schon, äh, zumindest ein bisschen, ich habe schon mal einen MySQL-Server auf einem Raspberry Pi ans äh, Laufen gebracht, so dass ja man zumindest äh, jetzt theoretisch... Ähm, das Programm dann noch zusätzlich auf dem Raspberry Pi ausführen müsste und dann würde das im Prinzip schon laufen können. Also die Datenbank läuft zumindest auf dem Raspberry Pi schon mal und jetzt muss man sich halt so langsam daran tasten, dass man halt ähm, immer wieder guckt, dass man das am Ende auch äh, übersetzt kriegt irgendwie, dass das übersetzt das falsche Wort, überspielt kriegt, dass das dann auf dem Raspberry Pi auch läuft. Okay. Grundsätzlich wurden uns ja die Bedenken genommen, dass wir irgendwas an großartiger Hardware bräuchten für, unseren, ja, das für unseren Kram. So ein Raspberry Pi reicht dann irgendwie doch für ganz schön viele Sachen aus. Und da wir auch keinen Internetzugriff haben später beziehungsweise dass er nur im
0: Firmennetz genutzt wird, mhm. habe ich da auch wenig Bedenken. Ja, nee, das wird schon funktionieren. Also, wir müssen, vielleicht sollten wir nochmal mit unserem, äh, mit unserem IT-Fachmann, nenne ich ihn mal, äh, sprechen, ähm, wie wir den dann anschließen. Ja. Wie das läuft, weil vielleicht brauchen wir ja doch irgendwie einen Ladenanschluss, dass wir den irgendwo an der Steckdose stecken. Im Optimalfall kommen nur zwei Kabel in den Raspberry. Im Optimalfall. Aber wer weiß, was der wieder für Ansprüche stellt. Äh nicht, dass der uns
1: am Ende noch auf Windows zwingt. Ich hoffe nicht. Dann haben wir ein Problem. Ja, dann müssen wir uns erstmal gucken, was wir denn da jetzt für einen Rechner nehmen. Was war ich letztens im Internet? Ja, wir gesehen? haben ja noch den alten von... Ja, wir können auch Mac OS nehmen. Ich hab, äh Nein. Da verzieht der Max einfach mal das Gesicht. Nein. So. Du rennst doch mit dem
0: iPhone durch die Gegend. Ja. Das Betriebssystem ist aber eher für ein Handy gemacht und nicht für ein PC. Ja, aber das liegt bei mir auch daran, dass ich einfach weiß, was in so einem Mac drin ist, was es eigentlich kostet und was die dafür verlangen. Pass auf, ich habe auf einer
1: Seite für gebrauchte Hardware habe ich ein MacBook gesehen. Mhm. Für 70 Euro. Mhm. Das ist halt, ich glaube, das ist ein MacBook 1. Oder, ja, ein MacBook 1 könnte man, ich weiß nicht, von 2011 oder so. Mein Gott. Dieses Weiße in dem Plastikgehäuse. Oh, für 70 mit Euro. Mit dem durchsichtigen Plastikgehäuse. Ja, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Ui. Und irgendein so Intel Core 2 irgendwie mit 2,1 GHz oder so. Aber, aber noch irgendjemand hat da eine 128 GB SSD eingebaut. Das ist schon viel für die damalige aber Zeit. Ich, ich überlege halt gerade: oh, Das wäre nur Spielzeug. Das wäre wär so: Ja, okay, macOS will eh keiner benutzen, also kommt da Linux drauf. Aber mhm. <lacht> und dann könnte man das Ding auch irgendwo in der Ecke legen.
0: Aber ich, nee, also ich finde <lacht> gerade die alten Modelle, die sind so hässlich. Ne?
1: Macbook Air gab es ab 270 Euro. Boah. Ey, kein Kommentar. Aber eigentlich ein nettes Spielzeug, so ein Macbook Air.
0: Das hm. geht nicht. Es geht nicht um ein Mac OS. Ja, das ist mir schon klar. Du, wenn, also wenn es hier Linux darum gehen würde, dann würde ich jetzt so durch die Tür gehen <lacht> und, und dann wäre das <lacht> hier vorbei. Also... <lacht> Äh. Nicht,
1: dass wir uns jetzt Feinde machen bei anderen Podcasts. <lacht> Apropos andere Podcasts, wir wurden erwähnt. Nein. Doch. Bei wem? Im Sendegarten. War oh, das ist cool.
0: Sendekarten. Muss mir immer noch schicken. Ich mir dann ja. Ja. Mache ich noch. Ich meine, du musst mir generell noch sehr viel schicken, weil jedes Mal, wenn ich dir sag, schick mir mal bitte den Link zu den Videos, die du dir angeguckt hast, also hast immer nur ja, aber da kommt nie was. <lacht>
1: Kann man Lesezeichen Lesezeichenordner einzeln synchronisieren?
0: Weiß ich nicht, aber du kannst mir auch einfach den Link schicken. Ja, ich könnte aber auch... Egal.
1: Ich
0: du denkst immer so kompliziert. Ja. Du machst jedes Mal, möchtest du dir das Leben vereinfachen, aber machst es dir damit vorher immer erst viel zu kompliziert.
1: Nein, ich mache mir das Leben nicht kompliziert. Aber ich habe nun mal eine gute
0: Möglichkeit, Sachen zu synchronisieren. Ja, das ist richtig. Deshalb. Deswegen könntest du einfach ein Word-Dokument nehmen. Und da die auch teuer genug das da drauf war, und fügst Word, da den Links ein. Word, wenn ich schon Word-Dokumente. <lacht> dann eben Open Sheet. <lacht> ist mir
1: egal. <lacht> es gibt dafür noch eine Notizenklamotte, die ich installieren
0: könnte. Ja, dann nimm die.
1: Ja, die müsstest du dir ja dann auch installieren. Ja, bin ich. Auf dem Handy. Wie, wie nur eine Notizen-App? Ja, ich guck
0: mal. Vielleicht nehmen wir auch einfach nur eine T-Datei. Du weißt doch eh nicht mehr, welche Videos das sind, die ich alle von dir haben möchte.
1: Warte. Nein, machen wir jetzt nicht. Wir sind nicht wie andere Podcasts und klicken uns durch Internet. <lacht> Wobei das auch nicht schlimm ist bei den anderen Podcasts. Naja. Ähm, zurück zum Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem
0: Raspberry, den du gemacht hast. Ach so, den Raspberry, ja. Ja, der funktioniert. Ein bisschen. Wir haben ja dann auch, in, als wir in Dortmund waren, haben wir den Server schon mit dem Programm verbunden. Ich weiß, hat das funktioniert am Ende?
1: Ja, wir konnten schon das, was wir programmiert haben, also zumindest konnte der Quellcode auf die Datenbank zugreifen. Mhm die aber noch nicht auf dem Raspberry war, sondern lokal auf dem Gerät, genau. auf dem auch das Programm lief. Ja. Was aber sowieso später ja auch der Fall sein wird. Ja, ja, das ist klar. Also wir werden ja nicht anfangen, das Programm auf einem eigenen Raspberry laufen zu lassen und den dann übers Netzwerk auf die Datenbank auf einem anderen Raspberry zugreifen zu lassen und äh Und hinterher wir eine Latenz von fünf Sekunden. Ja, das wäre natürlich ein Träumchen. So. Datenbankzugriffe. Ich wollte mal eine Aufgabe erstellen. Aber ich hole mir erst einen Kaffee. Oh, die Datenbank hast geladen.
0: Okay, dann hole ich mir noch einen <lacht> So fühle ich mich im Moment auf der Arbeit mit dem Zeichenprogramm. Oh, ja. Das Zeichenprogramm, ja. Da habe ich gleich noch eine lustige Geschichte, da lasse ich kaputt. Ja, jetzt oder gleich? Kann ich ja jetzt erzählen. Ich hatte ähm, ein Problem mit, der, mit dem, mit dem Schrankschema, was automatisch generiert wird aus dem Programm. Der hat nämlich aus irgendeinem Grund, hat er äh, eine, eine Hupe von der Brandmeldeanlage als Stich dargestellt. Also normalerweise macht man den in einem Ring, der geschlossen ist hinterher. Aber man kann zum Beispiel dann auch irgendwo dazwischen eine Dose setzen und von da aus so einen Stich machen, der dann nicht wieder zurückkommt. Zum Versorgen. So. Ja, komisch, ich habe die alle so durchverkabelt. Ja, habe ich beim Support angerufen und gefragt, ob man könnte mir sagen, warum der den hier jetzt als Stich macht. Und dann guckt er und sagte, ja, da ist eine Dose. Er hat gesagt, nee, das ist keine Dose, das ist einfach nur, dass der darstellt, da fängt ein neues Kabelrohr also ein Kunststoffrohr an, in dem das Kabel verlegt werden soll. Ne? Nee. Was macht der? Geht über Fernwartung. Klickt drauf, löscht. Weil ich aber recht hatte, und das keine Dose war, hat er meine komplette Verkabelung in der Etage gelöscht. Dann wollte er darauf zurückgedrückt. habe ich ihm gesagt: So, jetzt müssen wir sich ein bisschen Geduld mitnehmen, weil das ist ein großes Projekt. Und äh, das liegt auf dem Server. Der dauert schon gerne mal seine, wirklich seine drei, vier, fünf Minuten, bis der den Schritt zurückgegangen ist. Dann weil hast du den Telefonhörer zur Seite gelegt und
1: hast den Kaffee geholt. <lacht> nee, nee.
0: Dann. Äh, ist ja auch ein 3D-Modell und ein intelligentes Modell, deswegen dauert das halt so lange. Und er, alles klar. Und dann hat er aber nicht die Geduld und hat gedacht, das Programm wäre abgestürzt. Hat dann das Programm geschlossen und hat gedacht, wenn das jetzt neu startet, ist ja eh der alte Stand wieder da. War Nein. leider nicht. Also war meine ganze Verkabelung weg. Träumchen. <lacht> Weil der Support sie mir weggelöscht hat. Du dich nochmal neu machen. Dafür hat man doch den Support, oder? Man hat auch direkt gemerkt, wie er einfach nur schnell weg wollte. Ich mache Ihnen hier mal eben kurz ein Backup. Startet das Backup. Ja, das wird jetzt eh dauern. Haben Sie noch Fragen? Nein? Okay, dann bin ich jetzt weg. Toll. Tolle Sache. Oh
1: Mann. Warum bietet man...
0: Menschen, die keine Geduld haben. Ja, ich finde den Support sowieso geil, weil das Programm auch für andere Gewerke ist. Und wenn du da anrufst, ist das für mich nicht garantiert, dass ich auch einen von Elektro kriege. Dann heißt es nämlich, ja, tut mir leid, ich bin äh, von der Sanitärseite. Sie werden dann zurückgerufen und da habe ich eine Stunde auf dem Rückruf gehabt. Ja, In der Zeit kannst du aber... Kann ich äh, mit dem Problem weiterarbeiten, genau. Mit dem Problem weiterarbeiten, <lacht> ja.
1: Ja, so viel dazu. Gut, dass wir keine Namen nennen. Nein. Das wäre berufschädigend. Eventuell. Das ist immer schwierig. Zumindest wäre es eine, eine eventuell
0: sehr harte Kritik. Ja, also ich habe dir das auch schon gesagt. Das, äh, so ist es nicht. Ja, das kann auch einfach nicht sein.
1: Nee. Euer Soforthilfe. Ja, ja. Ich, weiß, ich, ich hoffe, ich habe noch nie gesagt, wo ich arbeite hier im Podcast. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ich, ich glaube, ich könnte hast
0: noch keinen Fehler gemacht.
1: Gut. <lacht> ähm, ich arbeite nämlich auch bei so einem schönen Unternehmen, was dann den IT-Support irgendwann mal ausgegliedert hat, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir ein Ticketsystem und da habe ich dann äh, letztens mein Problem beschrieben, dass nämlich ein Programm nicht mehr funktioniert, weil irgendwo auf diesem Rechner eine zweite Anmeldungsdatei liegt oder so und äh, deshalb kann das Programm sich dann jetzt entscheiden, welche Datei es nehmen soll und meldet sich halt deshalb dann gar nicht an. <lacht> so habe ich dann unserem Support geschrieben oder unserem, habe dann so ein Ticket eröffnet, wie man das heutzutage so hat und ähm, habe dann so eine Woche später kam eine E-Mail von einem Arbeitskollegen der sagte, äh, der hatte irgendwoher Informationen, wie lange denn Tickets im Moment so an Wartezeit haben und äh, da stand dann drin so, ja, im Moment gibt es so und so viele offene Ticketanfragen die durchschnittliche Antwortzeit für die Tickets ist so bei sechs Wochen. Boah. <lacht> Boah. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher, die, die woher er die Information hatte. Aber ich fand das schon schön. Also ich weiß jetzt, dass ich die nächsten äh, drei Wochen dieses Programm auch nicht benutzen werde. <lacht> Zum Glück gibt es eine andere Möglichkeit. Aber Workaround ist halt nicht das Gleiche.
0: Nee. Vor allem das, das feuert auch irgendwann immer zurück. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, nee. Irgendwann kommt das Workaround und überfährt dich wie ein Bus. Ja. <lacht> ja. Apropos überfahren wie ein Bus Jetzt bin ich mal gestanden ja. Überfahren wie ein jetzt Bus kommt, und er kommt zu einem jetzt Thema Jetzt kommt eine Überleitung äh, Nein, die ist gar nicht so gut äh, nee, Wir kamen wirklich jetzt die letzte oder im Laufe der Woche kam auf einmal der Gedanke Ach scheiße Wir müssen ja noch eine Präsentation machen und ich dachte jetzt eben die wäre nächste Woche Freitag. nein, Oh, da haben wir noch gar nichts getan. <lacht> ich frage mich ein bisschen, wie du auf nächste Woche Freitag gekommen ich bist. Ich weiß es nicht. Weil ich habe hab ge jetzt gedacht, diese Woche Freitag. A hast und dann du eigentlich
1: meinen Techniker-Kalender abonniert? Denken. Den guten, gepflegten Kalender? Nee, ich glaube nicht. Ja, schade. Da steht halt nämlich ganz genau drin, Ja, ist ja, ja gut. Ich hätte es sind, eigentlich auch nur in den Terminplan gucken müssen. Sind. Ja, das, aber das es war so. Es gibt viele Optionen, aber
0: du hast dich mit der... Ähm, Du hast gedacht, du hast recht. Ja, genau. Das Erst habe ich gedacht, diese Woche. Und dann fiel mir jemand ein, ach nee, sind ja noch Ferien. Das kann schon mal nicht sein. Ja, in Ferien ist keine Schule. Nee. So, dann hast du gedacht, eine Woche später. Dann habe ich gedacht, dann muss halt in der Woche drauf sein. Also nächste Woche. Genau. Das ist auch falsch. Ja, ist ja okay. Dann ist es danach die Woche Donnerstag. Danach, die ist Woche Woche ist dann ist mir auch lieber als nächste Woche Freitag.
1: Ja, immerhin bist du jetzt auch am richtigen Tag dann. Ja.
0: Ja. ja, da müssen wir uns drum kümmern. Genau, das äh, werden
1: wir auch. Also diese Zwischenpräsentation, die wir da halten müssen, da geht es, glaube ich, darum, den Betreuungslehrern zu erklären, was wir eigentlich machen. Und was wir bisher schon geschafft haben. Und was wir schon geschafft haben. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben noch gar nichts geschafft.
0: Ja, aber wir haben, finde ich, schon viel, was wir zeigen können. Ich meine, wir könnten, also ich hatte mir überlegt, die Anforderungsliste zu zeigen, äh, wir können auch, ich hoffe, dass ich bis dahin ein etwas schöneres Frontend habe oder zumindest ein Frontend, äh, in dem alles drin ist, was drin sein soll. Ob es dann jetzt schon so aussieht, wie wir es haben wollen, ist jetzt mal dahingestellt. Aber einfach, dass man sieht, das, was wir in der Anforderungsliste angehängt haben, ist umgesetzt schon. Weil Mehr wollen die auch nicht sehen. Und äh, wir können in unser UML-Klassendiagramm zeigen.
1: Das aber auch schon nur ausschnittsweise.
0: Ja, natürlich auch Weil das schon viel zu... Das,
1: das, das Problem ist, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde Zeit für die ja, Präsentation. Also das
0: kriegen wir schon hin. Also die kriegen oh. wir schon gut gefüllt. Ja, sehr gut gefüllt. Also ich, ich kenne aber dein, nee. Ge dein Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie hinken wir hinterher. Ich habe vor allem, weil wir halt... Äh, also ich meine,
1: das ist ja zum einen, hat unser Betreuungslehrer hat schon mal sehr viel Verständnis dafür. Dass wir das eventuell nicht bis zum Ende schaffen können, einfach weil wir das, was wir tun, nicht können.
0: Ja, <lacht> so kann man sagen. Wir haben es halt einfach also, nicht gelernt. Aber was heißt, Also er hat gesagt, wir werden, das, oder dass es nicht zum schlimm ist, wenn wir den Code nicht fertig haben. Ja, richtig. Aber das also Konzept fürs Programm, wenn das Konzept sollte stimmt, dann kriegen wir trotzdem eine 2. Hat er gesagt. Ja, im Prinzip schon. Er, er, hat, er hat leider nicht eins gesagt. Das hat mich ein bisschen <lacht> deprimiert.
1: Hey, eine Zwei ist okay. Eine Zwei ist gut. Ja, natürlich. Das ist das. Ja, also da, da bin ich schon mal froh. Da haben wir, glaube ich, die, die richtige Wahl getroffen, beziehungsweise da wurde die richtige Wahl getroffen. Also man fragt natürlich, bevor man, also wenn man da anfängt und sagt, ja, hey... Betreuungslehrer bräuchten wir jetzt mal, wir haben zumindest eine Idee für ein Projekt und äh, dann bespricht man halt mit dem Voraussichtlichen Betreuungslehrer, das Projekt so ein bisschen und äh, da haben wir, glaube ich, dann schon direkt den richtigen angesprochen und wenn die dann die Betreuungslehrer die Projekte unter sich aufteilen, dann hätte mich das jetzt stark gewundert, wenn einer der anderen beiden Betreuungslehrer gesagt ja. hätte, Nein, das, wird, das Projekt, das hört sich so toll an, das möchte ich betreuen.
0: Das also hätte ich, mich also bei den anderen hab, beiden Lehrern dann doch gewundert. Ich habe von einem auf jeden Fall erwartet, dass er es nicht tut. Das ist unser Elektrotechniklehrer, weil ja. der, der kennt nur alles ab 2,5 äh, äh, ab Quadrat, aber äh, alles andere ist fremd. Ja, kennt? Kennt?
1: Excel-Tabellen, aber nicht in Excel, sondern in Word. In Word,
0: Word. ja, da, das war schön. Ah, so ein Krampf. Ich weiß auch nicht, warum man sich das freiwillig antut, aber... Äh, <lacht> das war der Wahnsinn. Der, der, der Dritte, der... <lacht>
1: ich ich dritte. weiß gar nicht, wie, wie, man, wie man auf die Idee kommt, nur weil man gerade eine Tabelle braucht, Wörter zu nehmen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Zumal das ja auch noch ein rein digitales Dokument war, was dann ja nicht mal ausgedruckt wurde oder so großartig. Ja, genau. Das war ja nur, um Sachen zusammenzuzählen oder so. Und selbst wenn, das ist es immer noch viel einfacher. Und in Word. Excel hätte er es auch zusammenrechnen können, vernünftig. Ich, glaub, das, ich weiß nicht, hatte der Funktion Ich glaube nicht. In den Zellen? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das traue ich, Entschuldigung, aber das traue also ich, ich ihm nicht zu. Also, das müsste eigentlich gehen, dass man in, in Word auch Funktionen in Tabellen schreibt, aber. Aber warum? Genau. Warum sollte ich warum? das tun? Man könnte auch permanent die Excel-Tabelle, die man macht, in das Word-Dokument importieren.
0: Das ist, als Wenn man es jetzt unbedingt im Word hat. <lacht> ja, das ist, als würde ich mir in Skyrim eine Fallout äh, eine Fallout mod runterladen und Fallout in Skyrim zu spielen. <lacht> Ein bisschen, ja. Eigentlich, ja. ja.
1: Du könntest auch alternativ versuchen, mit, deinem Zeichenpro äh, nee, mit Paint dein Zeichenprogramm zu erzeugen. Ja, zum Beispiel. Oder du programmierst dein Zeichenprogramm in Excel. Oh, jetzt, jetzt,
0: drehen, jetzt drehen wir auf. Nee. Kann man alles
1: machen. Hatte nicht letztens noch irgendjemand so ein altes Spiel in Excel programmiert? Oder in Visual Basic in Excel? Anders ist es eine Excel-Datei? Excel-Datei? Und äh, da drin konntest du dann ein Spiel spielen in der Tabelle. Respekt. Weil er das in, ich glaube Visual, Visual Basic ist glaube ich da die Programmierung, die dahinter hängt, wenn du irgendwelche Makros und so Klamotten in, in so einer Excel-Datei programmieren
0: möchtest. Also ich habe ja auch schon mal mit, mit Visual ein bisschen rumgespielt auf der Arbeit. Da habe ich ja schon mal so eine Liste äh, erstellt für Leistungsphasen, ähm dass man, also es gab quasi so eine Startseite, da konnte man dann anklicken, welche Kostengruppen haben wir überhaupt, was, was bauen wir, bauen wir, eine, wir bauen zum Beispiel, dass wir eine Brandmeldanlage bauen, dass wir eine äh, Blitzschutzanlage bauen und das Ganze drum und dran und dann hat der hinterher in mehreren Reitern halt hinzugefügt, was wir in Leis welcher Leistungsphase abgeben müssen. Weil oft die Frage kam, was müssen wir denn jetzt überhaupt abgeben und keiner wusste wirklich Bescheid. Da hat man mir dann die VDI in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, mach mal. Und das hast du mit Visual Basic gemacht? Und das habe ich dann mit Visual Basic gemacht. Warum hast du das mit Visual Basic gemacht? Weil du Makros zumindest habe ich es nicht gefunden. Das kannst du nur
1: mit Verknüpfungen machen. Da brauchst du keine Makros für. Nee, du der
0: sollte ja die Sachen einfügen und auch wieder entfernen können, wenn ich den Haken wieder rausnehme und so Sachen. So, und und äh, okay. mit Makro aufzeichnen geht es nicht, weil Makro nicht über mehrere Blätter aufnimmt. Die Makros sind sowieso das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja, Aber ich, ich, ich fand es ich ganz lustig und ich durfte es während der Arbeit machen. Ich glaube, ich habe ja. mindestens 20 Arbeitsstunden nur dafür verwendet, oh, wenn nicht sogar mehr. Ja gut, aber was
1: Lernen ist natürlich dann nicht Richtig. Mir wurde angeboten, unsere Serverstruktur auf,
0: auf der Arbeit zu überarbeiten. Also die Ordnerstruktur auf unserem Server. Eigentlich möchte ich das auch mal machen. Oder generell ein bisschen oh, bei uns ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Der Nachteil ist, wenn du machst es so, wie du es gern hast. Ja, das, das ist schon der allererste aller Punkt. Wie machst du das? Und, wenn, ich ich habe mich am Ende
1: bist du immer der Buhmann. Ja, weil du hast irgendein Dokument von A nach B verschoben und das Nein, macht ja für die weil Person... Du, du hast ja das ausgedacht. Für, für die eine Person macht das überhaupt keinen Sinn, warum jetzt diese Datei in diesem Ordner sein sollte. Aber das habe ich äh, letztes Jahr um die Zeit auch schon geschafft. Da habe ich nicht die Ordnerstruktur gemacht, sondern da habe ich neue Prüfprotokolle gemacht. Aha. Und äh, die waren dann auch schon... Äh, Teilweise äh, schwierig von der Akzeptanz her. Aber man muss genug gute Sachen einfügen. Wenn du genug gute Argumente hast, warum das neue Prüfprotokoll wesentlich besser ist als das alte, dann ist es nicht so schlimm, wenn es noch ein paar, an ein paar Stellen hakt. Okay. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber da habe ich mich tatsächlich auch mit einem Arbeitskollegen, ich glaube eine halbe bis eine Stunde darüber diskutiert. Wir haben darüber diskutiert, wie jetzt die neue Dateinamenbenennung sein sollte. Wie man diese Dateien benennt, die ja. da am Ende rausfallen als Prüfprotokolle, damit es Sinn ergibt. Darüber kann man sich auch mal eine Stunde unterhalten. Ja, kann Und man sich noch. Und einen Plan drüber machen, schreibe ich jetzt, mache ich jetzt 001. Oder habe ich eh nie mehr als 10, also reicht auch oh. 0,1. Da kann man sich mehr durch ne? Nur das schon. Also, und wenn du dann noch unterschiedliche Orte hast, die aber nur aus Ziffern bestehen, weil quasi wie Hausnummern so ein bisschen ist, ähm, die dann auch, du könntest ja jetzt, zum einen könntest du schreiben 123, du könntest aber auch, weil du vier Ziffern hast, 0,123 schreiben. Ja. Ne?
0: Das heißt, also, also Ich kann dir sagen, da kann man noch viel mehr als eine Stunde drüber reden, weil bei meinem Lieblingsprojekt, ich nenne jetzt mal kein, nicht was es ist, aber du <lacht> weißt, wovon ich spreche, da haben wir schon einen ganzen Arbeitstag dran verbracht in der Besprechung mit dem Bauherrn zusammen äh, den Planschlüssel und äh, alles aufzustellen. Und Das
1: ist jetzt ein bisschen zu ungenau, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Herren.
0: Also ein Planschlüssel ist einfach sowas wie wie benenne ich die Datei? So, Also jeder Plan kriegt ja eine Nummer in seinem Zeichenkopf, äh, damit du daran eigentlich schon erkennst, was ist da drin. So. Also ihr habt ein Projekt, das ist ein kompletter Neubau.
1: Genau. Und ihr habt euch, ich weiß nicht, zu Sekt, sechs Leute, sieben Leute, acht Leute?
0: Acht. Ich, ja, es waren acht, neun. Acht, irgendwie, acht, irgendwie acht immer so bis zehn Leuten. Leute
1: haben ungefähr einen Arbeitstag damit verbracht, zu überlegen, wie man jetzt innerhalb dieses einen Projektes die Dateien benennt. Ja. Die synchronisiert werden wahrscheinlich ja. irgendwie. Sehr gut.
0: War toll. Total ist auch super spannend, dabei zu sein. Für sofort bezahle ich dich. Aber du? die wirklich... Ja, ist klar, wenn ich mal bezahlt werden würde. <lacht> Nein. Äh,
1: bezahle ich dich dabei im Endeffekt?
0: bei dem Projekt. Was meinst du jetzt? Du. Hm. Bisschen, ähm, ne? Unter anderem, ja. <lacht> Könnte ich, sein. Ich glaube, ja. Im Prinzip. Also es ist, es ist auch für die Öffentlichkeit begehbar und äh, die Öffentlichkeit darf es, darf die Funktion dieses Gebäudes als welches es dienen soll auch nutzen. Also die können da hingehen und sagen, ich würde mir gerne das und das jetzt angucken dann holen die das aus dem Archiv raus und dann kannst du es dir angucken. Ähm, da kommen auch Schulklassen und alles her also ich kann mir schon, ich denke ja
1: also eiskalt der Steuerzahler hat acht Leute dafür bezahlt einen Tag, sich einen Tag darüber zu
0: nachzudenken <lacht> yeah, yeah, yeah. das mache ich gerne für euch
1: acht Stunden drüber nachdenken hast du, hast du persönlich beigewohnt oder hast ich, hab, persönlich? ich war persönlich
0: mit dabei sehr schön ähm, und ich kann dir jetzt schon sagen ist nicht detailliert genug habe ich auch angesprochen,
1: aber... Damals schon? Damals schon, ja. Damals schon hast du gesagt, das wird nicht ausreichen, diese Datei benennen. Ja, zumindest für, für unser Gewerk. Ach so, schon nur für euer Gewerk war ja. das nicht ausreichend. Mensch,
0: gut, dass man oft nicht hat man auf dich gehört Ja, das sind so Sachen wie... Jetzt ähm, kann man Dateien nochmal umbenennen. Alle. Nö, das wird, wird ja nicht geändert. Ach so. Also, das heißt, es gibt jetzt einfach halt, Chaos. Heißt, also, es funktioniert. Ich finde es halt nur nicht so elegant. Also, ähm, ich sag mal, es gibt äh, immer eine Nummer für das Gebäude, weil äh, der Bauherr hat ja mehrere Gebäude. Also gibt es für das Gebäude eine Nummer. Ja, das ist Dann ist der erste. Dann kommt ein Unterstrich. Dann, dann theoretisch nehmen. Das ich auch einfach drauf. Dann kommt ein Punkt. Ein Punkt? Okay. Dann, dann soll. Der Gebäude teil, wenn es mehrere gibt, kommen. Wenn es ja, keinen gibt, auch als lässt du den, Zahl. Auch als Zahl. Dann. Äh, wenn es keinen gibt, lässt du die Zahl lässt weg. Lässt du einfach weg. Dann kommt nochmal ein Punkt. Dann kommt Also das im schlimmsten Fall hast du Punkt, Punkt. In der Datei. Nee, nee, wieder. du lässt dann auch den Punkt weg.
1: Also du lässt sie komplett weg. Ja, das aus. ist schon dämlich. Dann, das wäre dann eher so eine 00. Für mich. Ja, oder Unterstriche als Platzhalter. Ja, oder unter, ja,
0: aber auf jeden Fall nicht weglassen und den oder Punkt normal auch Alter. So, Dann kommt das Geschoss, wenn du keins hast oder, das, das finde ich schon schlimm, dass wenn du kein Geschoss hast oder alle Geschosse enthalten so, sind, Eta nee, nee, lässt du es okay. weg. So, das heißt, dass ich schon mal im, im, also, in wenn einem du, Schema, wo wenn alle wenn Etagen etwas im Garten
1: ist oder wenn es überall ist, ist ist die
0: gleiche Bezeichnung einen Garten würde ich jetzt in dem Fall, normalerweise hätte ich jetzt dafür noch extra Außenanlage genommen, gibt es aber auch nicht. Aber da würde ich dann einfach Erdgeschoss reinschreiben. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt ein Schrankschema mache, wo alle Etagen dargestellt werden, muss ich die Etage auch weglassen. Dann kommt, dann geht es nicht mehr mit Punkten weiter. Dann, dann, sondern Das
1: ist doch jetzt schon irritierend. Ein Schrankschema ist ja für mich jetzt erstmal so zum Verständnis ein Bild wo die unterschiedlichen elektro zu sehen sind. Ja. Oder auch nur einer. Und darauf
0: dann markiert ist, wo die Kabel alle hingehen. Das wäre eher ein Verteiler, Verteilungsplan. Okay, also ein Teilschema ist, ist quasi wie, wie ein Schnitt durchs Gebäude. Ja. Mehr oder weniger. Und dann stellst du äh, alle, ich sag jetzt mal, bei einer Brandmeldeanlage, was im Keller ist, die Brandmeldezentrale, also in den Keller schon mal, da ist die BMZ. Mhm. Und dann. Malst du in, 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 das, oder, nein, Erdgeschoss. Immer, in ins Erdgeschoss alle Brandmelder, die du im Erdgeschoss hast und ja. verbindest die dann untereinander. Also ein Schema stellt eigentlich nur da, wie die Bauteile untereinander in welcher Reihenfolge verkabelt werden. Okay. Aber das siehst du halt quasi wie so ein Schnitt im Gebäude durchs Gebäude, durch und Brand, alle Etagen die, dargestellt. Die
1: Brandmeldeanlage würde jetzt durch alle Etagen gehen und deshalb
0: wird die Etage nicht dazu geschrieben. Richtig. So, und dann geht es nämlich nicht mit Punkt weiter, sondern dann mit Unterstrichen. Ach so. Ja, ja. Wir haben zwei binden trennmittel oh. So, und was ich halt oh. äh, unelegant finde ist, ich habe ja jetzt zum Beispiel mehrere Strangschemen. Ich habe ja eins für die Sicherheitsbeleuchtung, eins für die Stromversorgung, für die Brandmelder und so weiter. Dass ich keine Unterscheidung habe zwischen diesen äh Geht es gerade
1: um Licht? Geht es gerade um Strom? Genau. Geht es gerade um Brandmelder? Theoretisch, um
0: theoretisch hätte ich jetzt sechs Pläne, die genau gleich heißen. So, Es gibt halt eine fortlaufende Nummer. Das finde ich aber nicht so elegant und übersichtlich, wie anstatt dass man einfach noch irgendwie drei, drei Zeilen hat, wo man einfach einschreibt BMA.
1: Wobei ich frage mich dann gerade ein bisschen, hey, gut, das wird wahrscheinlich gewerkmäßig äh, oder irgendwelche Normenmäßig äh, schon festgelegt sein, warum das nicht in, äh, in unterschiedliche Ordner schon gepackt sind, damit ich mir gar nicht so viel Gedanken über den Dateinamen machen muss. Oder wie viele da soll ich das dann auch erstellen? ja Naja, für mich wäre jetzt sinnvoll, alles, was mit den Brandmeldern
0: zu tun hat, wäre in einem Ordner Brandmelder. Ja, aber da müsste ich ähm, und alles, was mit Licht dann zu tun ich hat. müsste ich ja auch für jedes Gewerken als einen Installationsplan zeichnen. von Also im Grundriss. wo kannst das ja am Ende alles zusammenfassen. Ja, natürlich. Aber, wenn ich mir jetzt aber trotzdem müsste ich für alles, was ich in einer PDF machen könnte, müsste ich dann auf 10 PDFs aufteilen. Das ist ja Quatsch. Hm. Habe ich ja doch 10 mal so viele Dateien, wie ich eigentlich hätte. So, aber einfach nur noch so eine, eine drei, so drei, entweder drei Buchstaben oder beliebig viele Buchstaben, dass du da eine Abkürzung reinmachen kannst. Für Stromversorgung, BMA, EMA, Siebel. Äh, zurück zu unserem Projekt. Das ist bei uns auch
1: ein bisschen Chaos. ne In unserem synchronisierten Ordner. Ja, du hast gesagt, du willst dich rum kümmern. Hast du nicht gemacht. Oh, okay.
0: Ich kümmere mich drum. Wie mein Chef immer so schön sagt, immer den Ball auf der anderen Seite des Netzes halten. Ja. Wenn du, du, ich mache das auch gerne selber, aber nee. dann sieht es so aus wie bei unserer Arbeit.
1: Nee, das, das will ich nicht. Dachte ich mir schon. Da kommen nämlich Leute, die nicht bei euch arbeiten, nicht mit, klar? <lacht>
0: kann nicht funktionieren. Nicht mal die Leute, die bei uns arbeiten, kommen damit klar. <lacht> ja. ja. Ja, haben wir doch schon wieder fast eine Stunde rumgekriegt. Schon wieder fast eine Stunde. Aber diesmal haben wir auch wirklich viel... Wir sind viel abgeschwiffen diesmal. Ja, aber wir hatten nicht ganz so viel dazu erzählen.
1: Vielleicht. Wir könnten kurz... über. Ich, grad, ich könnte noch kurz von, von meinem tollen Trouble erzählen, dass ich MySQL versucht habe zu installieren. Ja, das
0: könntest du gleich auch noch erzählen. Ich mir, weil mir kam gerade eine Idee ähm, zu unserem Programm und ich dachte, vielleicht können wir das auch hier, einmal kurz ausdiskutieren.
1: Du hast schon wieder das, eine Idee, um dieses ja. blöde Programm zu erweitern. Du hast ständig Nein, nicht erweitern. Nicht oh, erweitern. Gut. Ähm, Letzten Mal kam er an und sagte, ja, ich habe da noch voll die tolle Idee und ich so, nein, lass uns jetzt <lacht> mal schaffen, was wir da überhaupt versuchen. <lacht> <lacht>
0: ähm, dass wir nicht die Reiter unten hin machen, also sondern nach, nach oben. Sondern mit nach links und dass beim Drüber hovern die erst sichtbar werden. Dass wenn ich über Aufgaben gehe, ich quasi so ein Menü dann auf einmal habe.
1: Könnte man mal drüber nachdenken. Du meintest so, wie bei vorhin bei der anderen Website Wo, wenn er auf so, Impressum gehst und, und Maus, die Maus da drüber geht, dann da drunter aufploppt, genau. was man jetzt da drunter noch machen könnte. Genau. Ist eine Überlegung wert. Ist doch gar nicht so schlimm, ne? Wie jetzt jetzt gedacht Aber Mach, mach den Gesamt, die Gesamtoptik ein bisschen cleaner, sag ich jetzt mal. Richtig. Weil dann hast du nicht auf dieser einen Seite 50 Button gefühlt. Und ich könnte mir vielleicht so, mal ein bisschen. Spar dir, was du möchtest. <lacht> <lacht> ich bin echt noch am Überlegen, ob ich mich jetzt in deinen Kram mit einarbeite oder nicht. In das html -Zugfest. Also, ich habe
0: ja auch schon kommentiert. Ich, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, ob du so viel mit den Kommentaren. Kannst du ja mal Im Endeffekt
1: jetzt. geht es dir aber bei einem Technikerprojekt auch darum, die Aufgaben vernünftig zu verteilen. Ja. So, und. Ich meine, wir sollen das ja auch lernen für später, für große Projekte, für in Firmen irgendwelche Projekte. So Und wenn du jetzt die Brandmelderzentrale zeichnen sollst oder die Brandmelderanlage, dann zeichnest du ja auch die Brandmelderanlage und nicht noch zusätzlich den Steckdosenplan oder sowas.
0: Ne? Dann machst du ja erstmal nur das. Ja, natürlich. Also theoretisch, wenn wir ja mehr als drei gewesen wären oder ab drei, hätten wir ja sogar so einen Plan machen müssen. Ja. Den hätten wir mit abgeben müssen. Also, wer macht was? Wer macht was? Ja, deshalb, ich weiß noch nicht, bin
1: mir noch nicht sicher, ob ich mich da einarbeiten möchte, in das, was du da tust.
0: Es ist tatsächlich, also da Wahrscheinlich ist, ist Kotlin es schwieriger, glaube ich, als, also HTML ist wirklich nicht so schwierig, finde ich. Ja, Hauptsache der Code ist gut kommentiert. Du kannst es dir ja nachher mal angucken. Und mir sagen, ob der gut kommentiert ist oder nicht. Ja.
1: Nee. <lacht> nee. Muss ich mir mal... Ich überlege mal. Ob ich mir das angucke oder ob ich dir einfach nur die ganze Zeit sage, macht das dann so aussieht, macht das dann anders aussieht. Warum funktioniert das immer noch nicht? <lacht> mhm. Pass mal auf, dass das nicht zurückschießt, ey. <lacht> ja. <lacht> dann... <lacht> Jetzt schneiden wir gleich mal raus. <lacht> Nein, die wird nicht geschnitten. <lacht> MySQL-Installation. Ja. Wenn du die machst, dann wird ja auf deinem Rechner ein MySQL-Server installiert, über den man dann oder auf den man zugreifen kann. Und für diesen diesen Server erstellt man ein Root-Passwort. Also ein Passwort, was wirklich sehr. Mit dem du dann alles kannst. Wenn du das ja. Passwort hast, kannst du die Datenbank löschen, den Server ausschalten, alles. Ja. Ja. Und wenn man dieses Passwort zwar vergibt, aber bei, dem bei der Vergabe des Passwortes irgendwo noch ein Zeichendreher drin hat und sich anschließend nicht mehr so gut an dieses Passwort erinnert, oder das Passwort irgendwie komisch abgespeichert wurde oder irgendwo noch ein Leerzeichen vorne oder ganz hinten dran war. Dann könnte es schon mal passieren, dass man anschließend nicht mehr diesen Root-Benutzer mit diesem Passwort benutzen kann auf dieser Datenbank. Weil einem, weil einem einfach nicht mehr dieses Passwort einfällt. Oder selbst wenn man es sich gespeichert hat, irgendwie was falsch ist. Naja, auf jeden Fall ist mir das passiert. Irgendwas ist falsch mit meinem Root-Passwort. Und ja, ich komme nicht mehr auf diesen Server. Und eine Neuinstallation des Servers hilft nicht. Und ich habe das Problem noch nicht ganz gelöst. Du machst das schon. Und wenn wir das...
0: Ja, ich werde es schaffen. Ich sehe es schon kommen. Am Ende, am Ende des Projekts haben wir nichts in Kotel geschrieben, aber der Server ist wieder erreichbar. <lacht> ich kümmere mich ich glaube, so sollten wir die Folge nennen. Ich kümmere, ich kümmere mich.
1: <lacht> Wäre ja, zumindest nee. eine Idee. Naja, gut. Ähm, ja, die nächste Folge wieder hoffentlich näher. Ich drehe dir nächste Mal in den Arsch. Für die Folge? Ja. Alles klar. Mach das. Wir wollen zuverlässig sein für unsere Fans. Alles klar. Dann sagen wir hiermit erstmal Tschüss und bis nächste Mal. Habt noch einen schönen Tag.